0: Um abraço a você que nos acompanha, GE América, chegando com mais uma edição depois dessa rodada do Campeonato Brasileiro, jogo em casa e jogo que deu dor de cabeça ao torcedor americano. Eu sou Henrique Fernandes, durante o período das Olimpíadas, o nosso titular absoluto Rogério Correia vai estar a serviço do nosso time olímpico, nas transmissões do Grupo Globo, conquistando medalhas pra gente, com a sua narração nota 10, né? E quando ele voltar, naturalmente, ele reassume aqui. Enquanto isso, a gente vai tocando a bola. E hoje, para falar da derrota do América, derrota do América em casa, num jogo chave para o esporte, 1x0, jogo da Independência, Tenho nada menos do que a equipe que participou do jogo, né? Transmitiu a partida para gente, meus amigos Jaime Júnior e Bob Faria. Vou dar um meu abraço a vocês, de um destaquezinho rápido de cada um depois dessa derrota do América, uma derrota amarga, uma derrota preocupante porque retorna o time para a zona de rebaixamento. Um abraço, Bob.
1: Um abraço, gente. É... E uma derrota que mostra uma fragilidade da capacidade do América de encontrar um caminho para o gol. né? Isso, isso realmente me deixou uma impressão muito ruim. O América trança a bola, trança a bola, luta, 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 mas não consegue definir jogadas. Isso é um grande problema para o Mancini.
0: É isso. Jaime, foi uma derrota mais do ataque do América do que da defesa. O time não conseguiu traduzir em chance em gol. Uma superioridade que teve de posse de bola, de, de domínio mesmo territorial no jogo. Um abraço.
2: É, com certeza. O problema está ali no meio de campo para frente. Muitos atletas se machucando, né? É, o América já não tinha o Rodolfo, já não tinha o Ribamar. E aí também perde o é, que acabou se machucando ele ficou sete minutos em campo, o Eduardo também acabou tendo problema físico, então os problemas é,
0: físicos têm atrapalhado
2: o América nesse período também,
0: né? É isso aí, a gente alertava na, na programação aqui do, dos nossos produtos, sempre dizendo que esse jogo era chave para o América, não só olhando o campeonato como um todo, mas para esse momento, né? Pegava um esporte que se o América perdesse, ultrapassaria, né? O esporte passaria o América, jogaria o América para a zona de rebaixamento, e foi exatamente isso que aconteceu hoje, o América é o 17º e com um detalhe, né? Algumas equipes abaixo tem jogos a menos, o Grêmio, por exemplo, tem 10 jogos, o América chegou a 12, o Cuiabá tem 10 jogos, inclusive faz um na quarta-feira, né? Se vencer ou empatar o jogo contra o Atlético Goianiense, o Cuiabá passa o América, então o América perde mais uma posição. E o Coelho com 12 pontos, ó, em 12 jogos, né? 9 pontos. Uh, nesse momento, afundado na zona de rebaixamento, terceira derrota consecutiva... E mais uma vez o ataque em é o terceiro jogo sem gol do sistema ofensivo do América, do time como um todo. Vou pedir ao Bob para fazer é. aquele resumo do jogo, né Bob? O, o Mancini apostou de novo no sistema com três zagueiros, manteve esse sistema até o final do jogo. Uh, na frente, sem o Ribamar, ele usou o Fabrício Daniel, né, o atacante que acabou de chegar. Usou o Carlos Alberto, uhum. usou o Felipe Azevedo, os dois juninhos por dentro. Uh, e fez um jogo de imposição contra o esporte, mas que não conseguiu uh, abrir o caminho contra a defesa do time pernambucano, que é uma boa defesa no campeonato, né? Só 11 gols sofridos, não conseguiu abrir o caminho para esse resultado e no final ainda tomou aquele gol do Paulinho Mocellin, né, Bob?
1: É, o esporte, né, com aquela postura clássica de apostar no contra-ataque, né? É, linha muito baixa, recuando o time, esperando o erro do América, foi exatamente saindo é, o gol do esporte, né? numa bola em que o Bauman tentou enfiar de primeiro ali por dentro e o, o, a, o, o esporte recuperou essa bola e o Mussolini depois fez um belo gol, uma bela jogada. Mas essa foi a tônica do jogo. Uh, o América teve essa posse de bola o tempo todo, conseguiu chegar com muita tranquilidade uh, até ali intermediária, forçou demais o jogo pelo lado direito, o que eu acho natural até, porque o esporte estava jogando com o Chico de lateral esquerdo. E diga-se de passagem, o Chico, que é zagueiro, fez uma ótima partida. Fez uma ótima partida. Né? Segurou a bronca ali daquele lado, é, sem grandes problemas. É, eu achei que na montagem, é, no posicionamento, algumas, alguns equívocos do América. Primeiro, o, o Azevedo centralizado demais. É, ele não joga por ali. Né? E aí não tem a habilidade do meia... E o América, o América não tem esse jogador O Alê não está nessa fase Para fazer esse tipo de função é, E ele perde a qualidade dele De jogar pelo lado né De, 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 de um contra um Ou mesmo na jogada de velocidade não, 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 não gostei dessa função ali Então ficou muito congestionado Ficou muito confuso é, O Juninho não encontrou aquele espaço Que normalmente ele pode encontrar Quando o jogo é mais lateralizado Então ele entra por dentro já apareceu várias vezes fazendo essa função, fazendo o gol, o Juninho não teve sequer uma finalização no jogo. É, é, um destaque positivo do América me chamou a atenção, o Valora, é, mas mais nas bolas paradas, assim, pela responsabilidade pela qualidade da batida dele de bola parada. Mas mesmo assim, o América trançou muito, trançou muito, trançou muito e levou muito, pouco perigo a, ao gol do esporte. O é, primeiro tempo foi ainda mais burocrático, né? É, no segundo tempo o jogo abriu um pouquinho ficou um pouco mais é, um pouco mais e em que pese o árbitro até sopro o cara tava marcando, né impressionante é. desce um sopro pé do outro cai, tá caindo e tá marcando, nós passamos da Passamos de 45 o faltas. O Mancini reclamou
0: muito sobre isso, né, né Bob? O tempo todo é, o Mancini, Vinícius, é. o árbitro foi o Vinícius Gomes do Amaral, né? um árbitro gaúcho, é. o tempo todo Vinícius, a gente tá jogando futebol, quer dizer, deixa correr um pois pouquinho, é. né? Isso acaba atrapalhando é. o time que tem a bola, né? o time que tem que tomar iniciativa, no jogo não anda.
1: Não anda, vai irritando os jogadores, né? Vai irritando o jogador, o jogador começa a ficar... É, a, a perder a reação no jogo né? tudo para, tudo para então foi um jogo travado muito, muito é, tecnicamente ruim de ser visto né? e, e que eu acho que, que, que pode ser tirado de lição para a América, que precisa melhorar muito esse repertório da última bola uh, ou da penúltima bola né? chegar com a bola até a intermediária é, ok, o América conseguiu fazer isso, conseguiu empurrar claro que o esporte também deu esse espaço mas na hora de decidir, na hora de tomar aquela decisão do que fazer para o penúltimo passe ou para a conclusão em gol, aí o América hesita demais e aí falta aquele jogador que tenha a confiança para fazer o gol.
0: Exatamente. Você citou o Juninho Valora em bola parada, eu acho que até esse, esse destaque que o Valora ganha na bola parada, mostra a falta de repertório. né? Acaba que é um é, time dependente demais desse tipo de jogada. Apesar disso, o América teve nove escanteios no jogo, ainda assim não conseguiu gerar chances tão claras nesse tipo de lance, né? Ô, ô Jaime, para você que tava narrando o jogo, qual foi o. É, grande... E
1: um, de, um detalhe, o esporte. O esporte terminou com 15 finalizações. Né? Mas, é, assim, é, as finalizações importantes do esporte, além do gol, evidentemente, foram todas de fora da área.
0: É. Então, ainda mais no assim, primeiro isso... tempo, né? No primeiro ainda tempo mais chegava primeiro já. Tempo. Isso.
1: É. Então era um time que era, que era muito menos é, ficava menos com a bola, mas que levava muito perigo. Aliás, só, pra, só um detalhe. O Bauerman, no final da partida, deu entrevista e disse assim, ah, nós somos ef é, é, eficientes, mas não fomos, fomos eficazes. E eu acho que é isso mesmo. O eficiente, o que, que é? Eficiente é fazer, é fazer o que tem que ser feito. Eficaz é fazer o que funciona. Então o América até fez o que precisa ser feito. Ficou com a bola, girou a bola, é, levou, prendeu o adversário ataque, correu, marcou e tal, fez o que tinha que ser feito, mas não foi eficaz, não fez o que funciona, o que funciona é quebrar a linha do adversário conseguir chegar no gol, né? então acho que a frase dele é perfeita é... e é bem explicada nesse sentido.
0: É isso, ô, ô, Jaime, o que, que te incomodou mais, cara, vendo o jogo assim, em relação a essa ineficiência ofensiva do América? É... Foi um jogo... No caso, é
1: inefici ineficácia. No
0: isso, isso. Foi, foi o jogo pelo lado demais, lado direito demais, no primeiro tempo foi até um comentário que o Cabral e o Bob fizeram no, no, nos melhores momentos, né? o time focado demais em trabalhar com o Eduardo, que aliás saiu machucado no intervalo, né sentindo dores, é, foi esse desequilíbrio, foi a falta de repertório, de, de infiltração, de, de jogada por dentro para criar a chance clara de finalização contra o gol do Maílson, o que te deixou mais aborrecido ali? na nossa torcida geral aqui, para que o futebol mineiro jogue bem nas partidas e consiga os resultados que precisa? É,
2: essa falta de criatividade mesmo, né? E aí, quando você disputa uma competição como o Campeonato Brasileiro, e no caso do América, você tem um poder de investimento bem menor do que a maioria dos seus adversários, você tem balas de prata que você precisa acertar muito bem né, nas contratações. Você precisa acertar muito bem nas apostas que você faz. E O América fez algumas apostas. Por exemplo, o Bruno Nazário é um jogador que é reserva do América. O América trouxe para ser um reforço, principalmente pensando no campeonato brasileiro, e o Bruno Nazário é reserva. Se o Bruno Nazário estivesse sendo o titular, o jogador contratado fosse o titular, o jogador que conseguisse ser esse, esse atleta, responsável por fazer a criação do time funcionar melhor, né? Ótimo, mas não tá acontecendo isso, o cara tá no banco. Então, esse tipo de situação é, acaba atrapalhando. Quem é que tá jogando? É o Felipe Azevedo, quem jogou ontem. Felipe Azevedo, que era um atleta que tava no ano passado e que a gente via no Felipe Azevedo um jogador mais pro lado. De... ajudar nessa criação, Como o Bob citou, tava jogando mais por dentro, né? Então, eu acho que é um setor que o América precisa contratar. A gente conversou com o Salum, gravamos um podcast com ele, é, falávamos a respeito disso, o América está buscando, o América está tentando contratar, mas esbarra na dificuldade das opções, que são poucas no nosso mercado hoje, tenta ir no mercado sul-americano... Falei para ele a respeito da possibilidade de uma contratação de um jogador sul-americano. Ele falou que pode pintar em um jogador argentino. Seria para essa função ou seria numa outra função esse jogador argentino que, que pode pintar? né? São situações que o América precisa trabalhar. Precisa vir um cara que consiga fazer essa criação do time ser melhor. Agora... É,
1: precisa de alguém que, que, que tenha uma, é, uma, uma qualidade especial por exemplo, aquilo que o Ademir foi na, na temporada passada, né? o, o jogador uhum. que quando a coisa está apertada, ele, ele, ele tem uma inspiração diferente, ele traz uma qualidade diferente, fosse na velocidade, fosse na jogada individual, o que quer que fosse, precisa desse, desse jogador. É, o time da América está com, tá com um elenco muito burocrático nesse sentido. Né? Então, por isso, consegue ser eficiente, como disse o Balmer, mas não consegue, não consegue fazer o um inusitado é, essa é a grande dificuldade acho que o Mancini ainda está é, implementando se tentando é, peças e tentando achar as melhores peças para esse sistema, mas falta neste momento ao elenco do América um cara com um, um poder de decisão maior né? e é, acho que é essa que tem que ser a busca o,
2: o Mancini falou que até talvez para o próximo jogo o Ademir possa voltar, né? que é uma ótima notícia, porque ele é esse jogador que ali pelo lado ele pode fazer a diferença no contra um, quebrando a linha de defesa do adversário, né?
1: É verdade, é, essa, essa história da Demir também, essa novela já tá chata pra caramba, né? Ah, não, ele não vai ficar, né,
0: Bob? Está muito claro, eu acho, pra mim.
1: Sai, não sai, sai, não sai, fica, volta, sai, briga com o treinador, e volta, não sei o quê, vai vem o presidente e fala, ele não quer ficar, Pô, se o cara não quer ficar, não conta com ele. Entendeu? É, mas,
0: mas é aquilo, o América apostou alto pra mantê-lo, né? Porque tinha a proposta do, do... O Jaime participou da entrevista com o Salum, o Salum abriu pois isso, é. né? É, teve a proposta então. do Palmeiras, era papo de 3 milhões de reais, era abaixo do que o Ademir vale, mas pensando no fim do contrato, em dezembro, era uma grana que o América garantir, em vez de perdê-los de graça, né, no fim do ano. O América pois apostou é. em mantê-lo, porque acho que ele pode ajudar no brasileiro, eu também acho. Acho até que pode ajudar. Mas depende pode muito da cabeça quiser, dele, né? É, é, depende muito da cabeça quiser. dele.
1: Né? De repente, aí o cara entra numa viagem de que, ah, olha só, perdi ah, a já tô indo minha embora minha vida. Mesmo, né? já tô e tô indo tá um não né? sei o quê. Ah. E fica nessa enhaca nessa entendeu? É bom jogador jogador. Assim, já falei várias vezes. Foi disparado o melhor jogador do América na campanha de acesso. Mas ele não quer ficar, entendeu? Se ele tá nessa nessa enhaca desde que ele teve a possibilidade de sair... É, não vejo por que apostar nele não vejo mesmo
0: mas a verdade é que se a gente pega as vitórias que esse time do Mancini conquistou, Jaime, foram vitórias jogando de forma reativa, né jogando no contra-ataque, jogo contra Exato. o Bahia jogo contra o Santos, são as duas vitórias que o América tem dentro do campeonato é, nos jogos que ele teve que propor é, ainda com Lisca também né? teve problemas, passando pelo Cauã e agora o, o Mancini em nenhum eu percebi um América com volume de jogo com um acúmulo de chances de gol Uh, com, contra o Juventude sob o comando do Mancini, contra o Cuiabá sob o comando do Cauã, agora de novo sob o comando do Mancini uh, nos jogos-chave, em que o adversário vai oferecer a bola o América uh, e que são jogos que vão definir a permanência do América, na minha visão, esses jogos em casa contra times da mesma faixa de pontuação uh, nem no melhor momento ali do Mancini, naquela sequência de jogos sem derrota e, e nas duas vitórias o time apresentou para mim componentes para conseguir ganhar esse tipo de jogo Sempre foi um time para contra-ataque, esticando a bola para o Ribamar, segurar lá na frente um pouquinho, esperando o apoio dos jogadores, com o valor sendo decisivo na bola parada, no lançamento, na armação desde trás. Não, não, você não sente o mesmo? Assim que o time nunca teve nenhum jogo do campeonato nos passou a sensação de que tinha um repertório e um plano para ganhar esse tipo de jogo em que o adversário se fecha,
2: né? É isso aí. Esse time montado pelo Mancini, até porque o Mancini tem pelo seu estilo de jogo é, montar equipes que consigam fazer essa saída da defesa para o ataque, essa transição é, bem rápida, é, quando o América tem a possibilidade de contra-atacar, o América faz isso bem e consegue é, incomodar os adversários. Quando ele, o América, tem a bola e tem que entrar na defesa fechadinha, como a do esporte, e uma boa defesa, o Bob citou bem, uma defesa que está entre as melhores do campeonato, é, o América tem muita dificuldade. Próximo jogo é contra o Grêmio. O Grêmio é um adversário que vai sair pro jogo. Mesmo com o América...
0: Filipão? É. É. Mas eu acho também, concordo. Estou brincando
2: eu tô... contigo.
1: Eu tô ansioso para ver Grêmio e Corinthians nesse campeonato. Rapaz. <risos> Grêmio e Corinthians, capaz da bola ficar parada no meio de campo. Ninguém Mas... ninguém ia fazer nada creme em casa, vai ficar esperando o América? Não vai, ele não, vai, vai ele não vai. Não tô vai, estou brincando não vai. contigo, tô te mas, provocando. Mas você sabe, você sabe isso aí que você está falando, e, e, e eu acho que a reflexão é boa em relação ao América, porque é, talvez seja... seja o, o Mancini é um treinador acostumado, claro que ele já dirigiu times médios e times pequenos, né? e inclusive ganhou coisas, mas é um time é um, é acostumado a dirigir times de grandes torcidas, né? já passou por times de grandes torcidas, é, então, como conceito de futebol, é, ter um time que vai jogar só, ali fechadinho no contra-ataque, talvez não seja a melhor ideia para ele, talvez aqui isso, isso cause incômodo. Mas com o elenco que o América tem hoje, não vejo uma forma diferente de montar o time. É, é. Porque ve, todos nós sabemos, para ter esse time propositivo, você tem que ter jogadores que com a bola no pé, é, eles têm uma visão com, com um arco mais amplo, e uma movimentação de time que possa é, dar opções de jogo apoiado. Ou seja, que, que possa dar opções de passe rápido, triangulação, condução dessa bola. O América não tem esses jogadores. O América tem jogadores, para usar o termo da moda, e todos nós usamos, ele tem jogadores reativos. Né? É. é o Juninho que cai ali pelo lado direito para ajudar, é, 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 o, é o Diego Ferreira... Né, tentando a jogada pelo lado direito, são os pontas, é, são jogadas de velocidade que necessitam de espaço. E para necessitar de espaço, você não pode ter um time propositivo, você não pode ter um time que fique com a bola no campo do adversário. O jogo tem que ser um, um planejamento de jogo diferente. Talvez o América tenha que baixar um pouquinho, ou recuar um pouquinho a sua expectativa e dizer, olha, Talvez o jogo a forma de jogar o campeonato seja outra,
0: e não essa. Não, eu concordo contigo, Bob, principalmente porque a maior parte dos times do campeonato são superiores ao América, tecnicamente, né? A maior parte. É. O América tem um elenco com restrições orçamentárias, até tentando se organizar fora do campo para virar SA, para ter aporte financeiro e condição de competir melhor, mas ele está ele na metade de baixo entre em relação à expectativa e qualidade, de forma geral, do seu, do seu elenco, né? Uh, uhum. mas existem jogos que o adversário te força a jogar, né, porque é muito, assim, é, seria tranquilo você pensar, não, dá a bola pro esporte, é. a gente se fecha e, e faz um contra-ataque, se o esporte não vier, é 0x0, e o 0x0 tá pois ok é. pro esporte, né, mas pro América tá terrível, embora uhum. eu, eu acho até que em algum momento do segundo tempo do jogo de, de, de segunda-feira, o América tenha enxergado com bons olhos o empate, tenha ficado até com algum receio de tomar um gol porque o gol o jogaria para a zona de rebaixamento, não é que tenha se conformado mas tenha é, 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 tentado de alguma forma, não se expor de, de maneira alguma a um contra-ataque que acabou até vindo no final e o gol saiu, e aí eu vou concordar com o Mancini na coletiva muita gente viu falha do time da América, é, sim, houve o erro do Balma, mas uma falha defensiva não houve, houve muito mérito do Mocelin a batida dele é muito boa, é. ele coloca a bola é. onde quer, não tem como o Cavicchioli chegar. Mas enfim, em alguns jogos o América vai ser exposto ao adversário que vai ter essa ideia de ser reativo. E quando joga em casa, perder pontos é pior para o mandante. Porque o América vai jogar lá em Recife no, no retorno uh, e vai expor o esporte a essa situação de desconforto de, de ter que tomar iniciativa para ser mandante. É natural que você tente buscar esses pontos em casa. E aí o América pode ter uma situação mais confortável para esse jogo de volta. Mas você não pode desperdiçar tanto ponto em casa nesses confrontos diretos como o América tem, tem desperdiçado. Até porque a única chance de remediar esses pontos que tem perdido é, é somando pontos inesperados contra adversários fortes. E, e esse caminho é muito mais difícil. E é o cenário, inclusive, da próxima rodada contra o Grêmio, que é um confronto direto de parte baixa da tabela, né, Jaime? Mas a, a posição do Grêmio, para mim, pelo menos, é enganosa, né? eu acho que não é um time para estar lá embaixo, está lá também pelos jogos a menos, com o Filipão chegando já começou na sinal de reação, bateu o Fluminense na última rodada no Rio de Janeiro, é um jogo para o América olhar para o empate, você pensa assim, ou tem que tentar mudar um pouquinho, já tentar ser esse time propositivo para surpreender o Grêmio, para tentar pontuar fora, é, buscar esses pontos que não buscou nesse, nessa rodada com o Esporte.
2: Eu acho que esse é o jogo para não ser propositivo, não. É para ser reativo. Esse é o jogo para ser reativo. Deixa o Grêmio vir e aí o América agir naquilo que ele consegue fazer melhor, que é, é, é o contra-ataque. Se o América conseguir executar bem isso, pode surpreender o Grêmio fora de casa. Por que não? É, o América não terá jogo no meio de semana. O Grêmio terá. O América estará é, inteiro fisicamente para essa partida. E o Felipão... Nesse processo de acerto da equipe Quem sabe o América não, não belisque Um pontinho lá, quem sabe os três Que o América se sente mais à vontade Como vocês citaram bem Não porque quer Mas pelas peças que tem Pela condição que tem de investimento De jogar de uma forma mais reativa E esse é o jogo para
0: isso É isso, Greg
1: é, a, a gente precisa lembrar Que antes do campeonato é, começar Nós fizemos uma projeção de cinco times Que estariam brigando no alto da tabela Dois deles já ficaram para trás Esses dois são o Grêmio e o São Paulo Dificilmente vão chegar nessa briga pelo título Mas não acho que o Grêmio vai ficar enfiado na zona de rebaixamento é. tem tempo suficiente para chegar no meio da tabela E um pouquinho para cima Não acho que vai brigar pelo título é... E uma contratação como o Filipão E já vindo né, uma vitória em cima do Fluminense Dá um outro astral, dá uma outra confiança é, ao torcedor e ao jogador do Grêmio, então é um jogo é, perigosíssimo para o América e eu concordo com o Jaime, eu acho que não é um jogo para tentar ficar é, tomando conta da partida não, a responsabilidade é maior do Grêmio e o América pode se dar melhor é, usando o contra-ataque, usando velocidade, já que não tem a instruir a jogada né, com a bola no pé e prender o adversário e tomar a decisão melhor no jogo de transição.
0: Então vamos ver um pouquinho do Mancinismo raiz com o América, né? Um dos melhores resultados, foi, foi fechadinho, explorando contra-ataque, mas o pior também foi, minha gente, não se esqueçam, contra o Fortaleza ele tentou jogar sem a bola, se fechando, tomou um, tomou quatro. Foi um jogo pois é. preocupante, ele até mudou o sistema depois para jogar contra o Atlético, enfim. Que o Mancini consiga encontrar um caminho aí a curto prazo para esse jogo que abre a rodada 13 do campeonato, sábado às 5 da tarde, jogo na Arena do Grêmio em Porto Alegre, o Grêmio, como o Jaime bem lembrou, tem Sul-Americana antes, nessa terça. Joga contra a LDU em casa. De terça a sábado, tem uma margenzinha aí para recuperar o seu time. E, e deve colocar força máxima no fim de semana para sair da zona de rebaixamento. Mas que o Coelho consiga, até lá, apresentar reforços que deem ao Mancini condições de construir um time melhor. Ele falou sobre isso na coletiva. Que espera qualificação do elenco e que a diretoria tem trabalhado nisso, com as limitações que o América tem. Uh, e que consiga treinar bem essa semana. Desse...
1: É a possibilidade da contratação desse menino do Bragantino, como é o nome dele? Crigo! Não me esqueci agora. Né? Crigo! É, é Crigo. É. É, que, que vem sendo destaque, são só 20 anos e tal, mas é. É, sendo destaque num time que é bastante competitivo, está fazendo um grande campeonato. E eu acho que tem pode pra ser. Tem cara para estrear uma... ainda, né?
0: tem o Isaac para estrear, né? Tem o Isaac é, pra estrear, que é. já está contratado é. e também homem de frente.
1: Então, eu acho que reforços são necessários e tenho certeza que a diretoria da América está buscando isso.
0: Exatamente, e reforços chegando pra frente principalmente, o Mancini já tinha detectado isso e agora com lesão do Ribamar, Rodolfo também fora por lesão, enfim, agora o Ian Sassi também, que pena o Ian Sassi entrando, tava até jogando direitinho no começo do segundo tempo, saiu Não, uma ele, que bem, já. Começou... começou bem, e ele tinha ficado Bom. machucado durante boa parte do Campeonato Mineiro, né Jair? Então pro cara é... também são as duas
2: coisas. É, eu tava elogiando a entrada do Ian Sassi, primeira bola ele dá uma rabiscada, em cima do adversário, no segundo lance ele faz bem a jogada também
0: e, e pegou uma duas caneta na bola deu uma caneta do... no Marcão lá que a pelo caneta, amor de assim, Deus, essa aí na pelada não,
1: teve, teve um arremate que se não bate no zagueiro causava problema pro, pro goleiro
0: só né? é, eu eu fora eu da área de esquerda, eu até não concordei muito com a saída do Carlos Alberto para ele entrar não, mas ele entrou bem eu reconheço, acabou entrando e melhorando o time, mais um jogador machucado que vem o reforço, que o ataque do América melhore, três jogos sem fazer gol que o time comece a regular de novo no campeonato. Vamos fechar a conta, né, galera? A gente volta na segunda-feira aqui no G América. Você é, paga aí. É. É, eu não paga pago nada, conta. rapaz. Quem tem o um salário milionário aqui é, é Bob o... Faria. Ah, é. tá bom. <risos> vamos
1: juntar, então.
0: Tá, vamos é. A gente faz a vaquinha, não tem problema, não. Mas valeu, minha gente. É. Foi um prazer. A gente volta na segunda-feira com o G América. Você, torcedor americano, continue com a gente. A gente vai repercutir o América. Ao longo da temporada, esperamos que repercutindo mais vitórias que derrotas. Valeu!